0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe die bezaubernde Anna noch bei mir. Hallo. <lacht> Und Anna erzählt heute was über Liebesromane, beziehungsweise hat auch schon ein bisschen was über verschiedene Liebesromane erzählt und ähm, hat da echt ein paar besondere Bücher für euch im Gepäck, wo man vielleicht nicht unbedingt drüber stolpern würde, sondern ähm, wo ihr quasi profitieren könnt davon, dass sie recht viele Sachen liest und äh, für euch einfach die beste Ausweis schon getroffen hat. Genau, und Anna ist äh, von Annas Bücherstapel und ähm, dort könnt ihr euch auch umschauen, wenn ihr ja über Liebesromane hinweg noch mehr Bücher entdecken wollt und ihr ja, folgen wollt. Wir haben schon in der allerersten Episode kurz er erzählt, dass sie unter anderem auch eine Kolumne schreibt aus Sicht ihres Subs, also ihres Stapels ungelesener Bücher, weil der 950 Bücher umfasst, damit sehr, sehr großes und eigentlich ein eigenes Lebendeswesen ist, ne?
1: Eben, genau. Er schreibt die auch selber, das bin nicht ich. Ach so, Entschuldigung. <lacht> ja, ist er, ganz er ist sicher. dann fleißig am Tippen. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber Wörter hat er ja genug in sich. Also von daher ähm, bastelt er sie sich. Ich bin das nicht.
0: Verstehe es, okay. Genau, was hast du denn heute noch für Bücher für uns im Gepäck?
1: Jetzt kommen wir zu den taschentuch alarmbüchern Die brauchst du jetzt noch nicht gleich, die Taschentücher. Aber äh, wer die Bücher liest, glaube ich, wird da auf jeden Fall immer irgendwann ein oder mehrere Szenen haben, wo das dann doch mal notwendig ist. Und wie gesagt, bei solchen Büchern ist mir eben besonders wichtig, dass sie trotz dieser traurigen Thematik irgendwo für den Leser ein positives Gefühl trotzdem geben am Ende, dass man das Buch zuklappt und denkt, es war ein schönes Buch und es war traurig, aber es war trotzdem gut, dass man dieses gute Gefühl, dieses lebensbejahende, dieses Mutmachende in sich hat, wenn man die Bücher liest. Ich glaube, ganz weit oben da auf der Liste steht auf jeden Fall Nicholas Sparks, der ja sehr, sehr viele Romane geschrieben hat und ich glaube, ich habe zwar nicht alle von ihm gelesen, aber ich glaube, dass fast alle vom, von der Art und Weise ähnlich sind, dass es eben Liebesromane sind, wo die Protagonisten entweder schwierige Vergangenheit haben oder es Schicksalsschläge gibt, sodass es dann eine äh, schwierige Zukunft wird, je nachdem. Und äh, ich habe jetzt ausgesucht mit dir an meiner Seite von ihm. Das, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, auch einer eher von den ersteren Romanen gewesen. Ich muss sagen, ich habe äh, den Film vor ein paar Jahren gesehen gehabt und mochte den Film sehr und dachte so, naja, durch den Film weiß ich ja, was passiert. Es war aber wirklich so, dass ich das Buch gelesen habe und ich äh, wirklich wieder gefesselt und gefangen genommen wurde von dieser Geschichte, von den Emotionen und von der Art und Weise, wie eben auch gar nicht mal nur... Also in dem Buch ist eben nicht nur die Liebesbeziehung äh, von der Protagonistin Wonnie im Vordergrund mit Will, sondern es ist eben auch die Beziehung zu ihrem Vater, die sich wiederfinden muss, weil sie sauer auf ihm ist, weil er äh, sozusagen, weil sich die Eltern geschieden haben und sie da einfach eine unglaubliche Wut auch in sich hat. Und auch diese Beziehung wird in dem Buch beleuchtet. Und das ist es einfach, was so schön ist, dass da nicht nur die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, sondern eben auch diese gesamte äh, zu Familie und wie sich Ronnie da eben auch wieder entwickelt und ja auch für sich selber vielleicht auch einen Frieden findet. Und ähm, es ist einfach dann mit diesen ganzen, ja, was eben alles noch an Schicksalsschlägen auf einen wartet oder Geheimnissen, die gelüftet werden müssen. Das macht es dann natürlich noch zusätzlich spannend, aber einfach auch die Geschichte der Protagonisten zu lesen, ist echt schön. Und es war dann auch so, dass dann doch wieder die Tränen gekullert sind. Auch wenn ich das Ende oder die Geschichte schon kannte, ist es so, dass es im Buch einen noch nochmal komplett mitnimmt. Und äh, ich kann das Buch auf jeden Fall ohne Vorbehalte auch ebenfalls empfehlen. Habe von ihm auch Das Leuchten der Stille und Für Immer der Deine gelesen. Beide kann ich auch empfehlen, die fand ich auch richtig schön. Sind nochmal ganz anders vom ganzen Thema her, aber trotzdem auch sehr lesenswerte ja, Liebesromane. Also wirklich sehr schön. Nicola Sparks kann man eigentlich fast nichts falsch machen, wenn man gerne Liebesromane liest, glaube ich. Und ich mag die Cover. Das ist mal, siehst du, Nicola Sparks, das sind mal auch schöne Cover, finde ich. Die mhm. sind so ganz verträumt und machen einfach so ein gutes Urlaubsgefühl. Stimm stimmungsvoll
0: irgendwie,
1: ne? Ja, wenn man da in den Strand sieht oder die Laterne im Sand, in den Dünen. Und die sind stimmungsvoll. Das sind schöne Cover. Mal, auch, falls mal einer auf Cover achtet, kann man auch nichts falsch machen, sozusagen. Ich habe ähm, übrigens
0: gesehen, bei den Büchern, die du da alle vorgestellt hast, ist es mir extrem aufgefallen, dass sehr viele so Blumen und Blüten ja. irgendwie auch drin vorkommen, oder?
1: Ja. So. Das, ja, das ist so ein ganz typisches ähm, Muster, stimmt. Ich habe auch fast überall, also entweder sind es irgendwie in irgendeiner Art und Weise Frauen, kleine süße Tiere oder Blumen. <lacht> das ist jetzt auch bei meinem nächsten Roman, den ich nicht vorstelle, es ist ein Bestseller, logisch. Äh, was heißt logisch? Ist, wenn man es hört dann. Ein ganzes halbes Jahr von äh, Jojo Moyes. Die hat auch Blüten auf dem Cover und das ist auch äh, natürlich schon bekannt, aber ich glaube, vielleicht gibt es trotzdem noch den einen oder anderen, der es noch nicht gelesen hat oder wie ich, der es auf dem Sub hat und dann ewig nicht gelesen hat, obwohl man es sofort lesen wollte. Ich war so ein bisschen kritisch fast schon, weil eben ja, alle so davon geschwärmt haben und ich nicht so richtig weiß, was mit der Geschichte von Lou und Will eigentlich so besonders sein soll. Letztendlich ist es so, dass ähm, Lou oder Luisa, unsere Protagonistin, ähm, ja, so ein bisschen, ja, anders besonders ist, so vom Modegeschmack und ihrer ganzen Art und Weise und sie hat ja auch ihren Freund, mit dem sie ja eigentlich zusammen ist, aber irgendwie nicht so richtig zufrieden ist und irgendwie ihr ganzes Leben so ein bisschen, naja, und dann verliert sie auch ihren Job und das macht es dann auch nicht leichter. Und bei Will ist es so, dass er einen schlimmen Unfall hatte und er weiß, das Leben ist für ihn in dem Sinne nie wieder so, wie es vorher war. Und er hat eigentlich auch gar nicht mehr so eine Lust drauf und dann ist es eben so, dass er durch äh, lose Jobverlust äh, sie kennenlernt und da ist es auch so, dass sie am Anfang sehr miteinander zu tun haben will, ist einfach auch frustriert und sauer und wütend auf sein Leben und auf den Unfall und es ist vielleicht auch verständlich und man würde da selber genauso sein. Und letztendlich ist es so, dass aber auch da die beiden dann so nach und nach nach vielen, vielen Seiten, und das ist es, was mir in einer Liebesgeschichte unglaublich wichtig ist, dass es dauert, bis die Liebe. Entfacht. Also es kann natürlich auch mal immer wieder jemanden geben, mit Liebe auf den ersten Blick. Für gewöhnlich, denke ich, aber eher ist es nicht so. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Liebesgeschichte eben sich äh, langsam entwickelt. Und da, da dürfen auch ruhig mal 200, 300 Seiten vergangen sein. Und äh, so ist es hier auch. Und man hat dann eben auch noch äh, bestimmte Themen, die sehr ernst sind, die da auch noch mit reinspielen. Da will ich gar nicht so viel zu verraten, sondern dass man sich da, glaube ich, komplett drauf einlassen kann. Es ist dann auch am Ende so, dass man irgendwie irgendwo ahnt, wie es ausgehen könnte, aber trotzdem hofft, dass es vielleicht doch noch anders klappen könnte und man einfach irgendwo die ganze Zeit auch das, ja, das Unmögliche sich irgendwo wünscht. Und genau diese Hoffnung äh, belebt das Buch auch unglaublich und ist einfach ja, schön zu lesen, auch wenn es ernste Thematiken mit betrifft und man auch oft dann eben die Tränen wegdrücken muss, ist es aber trotzdem ein richtig schönes Buch gewesen. Und ich verstehe hier auch, wieso das ein Bestseller ist, weil es ist absolut äh, gerechtfertigt. Und dieses Jahr, im Mai, Juni, erscheint ja dann auch der Film im Kino. Ich bin sehr gespannt, <lacht> wie der Film sein wird. Ich glaube auch, ich werde mir den angucken.
0: Also soweit ich weiß, ist auf jeden Fall ein Nachfolgeband entstanden. Und ich habe das Buch auch gelesen fand es auch sehr, sehr gut und habe dann hinterher aber gedacht, so, oh, eigentlich... Möchte ich gar nicht weiterlesen.
1: Mhm, Kennst so du das manchmal
0: so? Es kann, kann eigentlich nicht anknüpfen. Kann es eigentlich gar nicht. Ja,
1: ja so geht es mir auch. Ich weiß von dem Nachfolgeband und im ersten Moment dachte ich so, oh toll. Aber als ich dann so gelesen habe, worum es geht, dachte ich so, nee, Siehst du nicht. Für dich ist dieses Buch so, wie es ist, abgeschlossen. Es war schön, es war rund und da muss gar nichts mehr kommen für mich. Und deswegen ist das auch bei mir so ein Buch, wo ich sage, das ist für mich ein Einzelband, auch wenn es diesen zweiten Band gibt und der ja immer noch, sage ich mal, die gleiche Protagonisten, Protagonisten hat. Also, das ist aber, es gilt mir da ganz genauso. Es ist das Gleiche theoretisch beim Rosie-Projekt. Auch da gibt es ja noch einen ja. Erfolgband, der Rosie-Plan oder irgendwie sowas. Auch da ist es so, dass ich denke, muss ich mir nicht geben, nicht, dass ich jetzt irgendwie das beurteile, ob es gut oder schlecht ist, sondern einfach, weil ich den ersten Band so schön fand und den so auch für sich rund und abgeschlossen fand, dass ich denke, ich lasse es für mich auch als Einzelband stehen. Also ich kann das nachvollziehen, ich betreibe es selber auch manchmal. Ja,
0: das, wie gesagt, kann ich absolut so unterschreiben.
1: Ja, das ist, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin, die den Fortsetzungsband nicht mehr liest.
0: Nee, werde ich auch Puh. ziemlich wahrscheinlich nicht machen, ja.
1: Dann, dann bin ich ja beruhigt. Dann äh, nähern wir uns langsam dem Ende. Mein Stapel hier äh, beinhaltet nur noch drei Bücher. Oh. Jetzt kommt nochmal ein recht dünnes und auch ein Jugendbuch und zwar »Was ich dich träumen lasse« von Franziska Moll. Ist ein Einzelband, das kann ich gleich sagen. Die Autorin hat zwar noch ein anderes Buch veröffentlicht, hat aber damit nichts zu tun. Hier ist es so, dass wir unsere Protagonisten Lena und Rico haben, die eigentlich total glücklich miteinander sind. Dann ist es aber so, dass Rico einen schweren Autounfall hat und er ins Koma fällt. Und Lena jetzt Tag für Tag versucht, also sie verbringt viel Zeit bei ihm und versucht, ihn äh, zu überzeugen, dass er wieder ins Reich der Lebenden findet, dass das Leben lebenswert ist und dass es sich lohnt, zurückzukommen, auch für die Liebe. Und man denkt im ersten Moment so, ja, das ist so eine süße Geschichte, wo sie dann irgendwie mit ihm die ganze Zeit redet und plötzlich wackelt die Hand und er ist wieder wach. Aber man muss dazu sagen, da steckt viel mehr dahinter. Man erfährt sehr viel von Elenas Gedankengängen und wie ihre Gefühle sind. Und dadurch bekommt das Buch eine unglaubliche Tiefe, die man so im ersten Moment vielleicht gar nicht erwartet, die es aber auf jeden Fall auch sehr gut und auch ja, sehr emotional berührend macht. Also es ist auf jeden Fall nicht ganz... Leicht auch zu lesen, auch wenn es recht dünn ist, aber ähm, ich fand die Art und Weise, wie es dargestellt wurde, auch sehr gut. Und es ist auch eine Form von Liebe, dass vielleicht nicht immer alles rosa-rot ist und genau das mag ich, weil man hat natürlich auch... Ähm, in Beziehungen, ja, Hindernisse zu überwinden oder eben mal wirklich zu kämpfen. Und genau das ist ja auch mit Thema. Und das fand ich wirklich auch sehr gut. Also, wer eher in dem jugendlichen Bereich mal ein ja, härteres Buch <lacht> bei den Liebesromanen lesen will, der kann mit, was ich dich träumen lasse, äh, eigentlich nichts falsch machen. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was wieder auch eine sehr, äh, ja, vielleicht für, nicht für jedermann Thematik hat: Tanz auf Glas von Kay Hancock. Ich hoffe, dass sie so genannt wird. Hier haben wir auch unsere Protagonisten Lucy und Mickey, die eigentlich, naja, gar nicht so hätten zusammen sein können dürfen, weil Mickey eine bipolare Störung hat und er dadurch natürlich das auch sehr schwierig alles macht und es nicht immer alles ganz einfach ist. Bipolare Störung heißt, dass es in dem Leben des Protagonisten verschiedene Phasen gibt. Es gibt einmal die Hochphasen, wo diejenigen total, ja, wie auf Drogen sind, die sind super voller Energie, schaffen richtig was, sind unglaublich kreative Geister, sind richtig voller Energie, schlafen kaum, schaffen viel bei der Arbeit, also da sind sie richtig produktiv. Und dann ist es aber so, dass es danach eine Tiefphase gibt und in der sind sie dann wirklich depressiv, schaffen nichts mehr, haben so nichts mehr Lust, können nichts mehr mit sich anfangen. Und ähm, das schwankt halt sehr stark. Und es ist, denke ich, auch ein sehr schweres Schicksal. Es gibt da also auch Medikamente, Dagegen, aber wie es eben vielleicht manchmal bei Kranken ist, dann werden eben die Tabletten gerne vergessen bei der bipolaren Störung, wenn eben alles gerade gut läuft und die Hochphase da ist. Und das macht dann den Fall meistens umso schwieriger. Und genau das ist eben, dass die beiden in dem Sinne ihren Weg irgendwie finden müssen und vielleicht nicht immer die normalste Ehe führen, aber doch für sich selber auch eine sehr glückliche Ehe. Dann gibt es aber noch mehr Schicksalsschläge, die dann damit mit dazukommen. Und dann geht es wirklich um eine sehr, sehr harte Prüfung. Und da muss man sich vielleicht auch immer selber fragen, wie würde ich reagieren? Was wäre meine Entscheidung für die Liebe, für, für den Menschen, den ich liebe? Was würde ich machen? Auf was würde ich verzichten? Worauf bin ich bereit zu verzichten? Und ähm, ja, was soll ich sagen, es war ein sehr, sehr hartes Buch und eigentlich, muss ich dazu sagen, war das das einzige Buch, wo ich keine Tränen verdrückt habe, aber nur, weil mein Mann, <lacht> wirklich mein Mann, der es auch gelesen hat, mich gespoilert hat und zwar hatte er das Buch gelesen und plötzlich ist er in Tränen ausgebrochen. Ach,
0: du lieber Mann. <lacht>
1: was ist los, was ist passiert? Und dann hat er mir eben gesagt, was passiert ist und dadurch kannte ich eben die Geschichte. Nichtsdestotrotz hat es mich trotzdem unglaublich berührt und man da fragt die ganze Zeit, wie würde man selber reagiert. Aber ja, da, da hat...
0: Oh Mann, jetzt machst du mich aber richtig neugierig hier.
1: Es, es ist definitiv keine leichte Lektüre und das ist nichts, was sich so mal locker leicht nebenbei im Urlaub am Strand weglesen lässt, weil man viel arbeitet und selbst darüber nachdenken muss. Aber wie gesagt... Ich war wirklich total schockiert, weil ich das noch nie erlebt habe bei ihm, dass er da bei diesem Buch in Tränen ausbricht. Also das war wirklich prägend für mich. Ja werde ich äh, nie vergessen. Aber äh, Tanz auf Glas ist wirklich sehr schön. Und vielleicht kann ich hier auch mal, ich habe ja auch ein, ein einziges Eselsohr drin. Es ist aber ein ganz besonderes Zitat, was vielleicht auch ganz gut zu dieser Liebesgeschichte, die wir hier haben, äh, trifft. Und zwar ist es der Arzt von Mickey, der zu Lucy sagt. Lucy, jede Ehe ist ein Tanz. Mal kompliziert, mal wunderschön. Meistens wenig aufregend. Aber mit Mickey werden sie manchmal auf Glasscherben tanzen. Das wird wehtun. Und entweder fliehen sie vor diesem Schmerz oder sie halten sich noch besser fest und tanzen weiter, bis sie wieder Parkett unter den Füßen haben. Und ich denke, genau dieses Zitat äh, erklärt es recht gut, worum es in dem Buch geht. Das es eben auch der Tanz auf Glasscherben ist, den die beiden bestehen müssen. Und da eben die härtesten Prüfungen für die Liebe auch sind, wie man weitermacht, macht man zusammen weiter, tanzt man weiter oder eben nicht. Das ist wirklich ein sehr großartiges Buch auf jeden Fall gewesen. Und ich glaube auch, verkannt, es ist viel zu wenig ähm, durch die Mengen gegangen. Also es hätten noch viel mehr Leute lesen müssen, weil es einfach so unglaublich schön ist, auch wenn es nicht leicht ist, aber... Ein sehr ja, emotionales Buch auf jeden Fall.
0: Also gehört gehörte dich davon auf jeden Fall auch schon mal.
1: Das aber ist gut.
0: Vielleicht bin ich da auch nicht so wirklich repräsentativ, weil ähm, ich ja dann doch relativ viel mitkriege so aus der Buchwelt. Aber ist bei mir auch schon auf dem, auf so weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber auch zumindest auf der Wunschliste.
1: Na, das ist gut. Also ich meine natürlich, man muss dazu sagen, Tanz auf Glas klingt jetzt wie so ein, naja, relativ, eigenes ereignisloser Roman in gewisser Weise. Und das Cover, da ist jetzt ein Pärchen drauf, die sich umarmen, ist jetzt vielleicht auch nicht das, wo ich jetzt sofort danach gegriffen hätte. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich in meinen Händen gelangt ist, überlege ich gerade. Aber ja, ich bin froh, dass es das ist, dass es äh, ich ist bei mir irgendwie auf dem Sub dann doch gelandet ist. Vielleicht, weil ich den Klappentext gelesen habe und den gut fand, keine Ahnung. Aber Tanz auf Glas ist wirklich sehr empfehlenswert. Und jetzt das letzte Buch, dann bin ich durch. <lacht> Obwohl ich vermutlich noch ganz viele andere nennen könnte, aber wir müssen ja auch irgendwo ein Ende finden. Das ist ein Buch, was ich jetzt vor kurzem erst beendet habe und wo ich heute erst die Rezension veröffentlicht habe. Und zwar ist das Du, ich und die Farben des Lebens von Noah C. Walker. Es ist eine deutsche Autorin. Ich durfte es auch in einer Leserunde lesen. Und das war ganz schön, weil die Autorin dabei war. Und vor allem, weil sie mir die Zeit gegeben hat, die ich für dieses Buch brauchte. Aus dem einfachen Grund, dass es teilweise für mich so emotional berührend war und mich so getroffen hat, dass ich wirklich Pausen machen musste, dass ich nach einem bestimmten Kapitel dann vielleicht doch mal irgendwie was leichteres zwischendrin lesen musste, weil es einfach mich so berührt hat. Und zwar haben wir unsere Protagonistin Giannika, oder Janika, die ein sehr lebensfroher Mensch ist. Sie ist sehr äh, offen, sie äh, sieht überall auch in kleinen Momenten das Glück und dass es lebenswert ist und ähm, verbindet auch viel mit Farben. Das ist ganz toll gemacht in dem Buch, dass einfach Farben irgendwo der rote Faden sind sozusagen, der sich durch die Geschichte zieht, dass eben ähm, sie ein Eis nicht in Schokobraun, sondern vielleicht shetland von die Oma Braun, vom Urlaub irgendwie bezeichnet. Also immer solche richtig schönen äh, Wörter dafür. Und das ist schon deswegen schön zu lesen. Sie ähm, begegnet über Ecken und Kanten sozusagen Thomas, unseren Protagonisten, der ja so ein bisschen in sich zurückgezogen ist, vielleicht schon eigenbrödlerisch, dass er eben nicht so äh, jetzt der Lebemensch ist. Er ist in seinem Leben angekommen, hat auch ein paar Schicksalsschläge gehabt und ist einfach nicht mehr so lebensfroh, hat das vielleicht auch so ein bisschen verloren. Und als er dann eben Janika begegnet, äh, ist er erstmal von ihrer überschäumenden Art doch irgendwo sehr angetan und genießt es auch, dass sie wieder diese Farben in seine graue Welt und in seinen grauen Alltag bringt. Und so nach und nach merken die beiden eben auch, dass, dass sie doch äh, irgendwo Gefühle füreinander haben und er landet immer mehr in ihrer Welt, lernt ihre Familie kennen, ihren Freundeskreis, der unglaublich genial ist, der sehr direkt und quirlig ist und sehr... Äh laut und die haben auch ein ganz tolles Spiel, wo es eben heißt Erlebnis positiv, wo dann eben jeder ein Erlebnis, was er hatte, erzählt, was vielleicht auch mal nicht so toll war und wo dann immer was Positives draus gezogen wird. Also dieses ganze Buch hat eine sehr positive Art, wie es vermittelt wird. Dann gibt es auch hier leider... Dann das Schicksal, was eben mit voller Wucht zuschlägt. Und was schon vorher emotional war, wird danach irgendwie alles noch emotionaler und noch berührender und noch heftiger. Und auf eine Art liest man immer weiter, weil man wissen will, wie alles ausgeht. Und auf der anderen Art braucht man aber auch teilweise, zumindest ging es mir so, die Lesepausen, weil es eben alles sehr authentisch auch dargestellt wird und beschrieben wird. Und weil es einen auf jeden Fall nicht kalt lässt, wenn man das liest. Und es trotzdem irgendwo ja, trotz dieser Thematik und dass es vielleicht alles äh, traurig manchmal ist, ähm, ist es trotzdem sehr ja bunt und eben dieses Lebensbejahende, dass es trotzdem Mutmachend ist. Ich habe das Buch am Ende zugeschlagen und war glücklich und habe mich gut gefühlt und war jetzt nicht so eben traurig gewesen und das ist es, was mir an dem Buch auch echt gut gefallen hat und die Autorin schreibt unglaublich schön, zumindest fand ich es sehr toll. Es gab auch Kritiken, die gesagt haben, langweilig, klar, sie beschreibt manche Sachen auch sehr ausführlich, das hat aber dafür gesorgt, dass ich mir das alles unglaublich gut vorstellen konnte und ich wirklich selber an diesen Orten war und das alles wirklich vor Augen gehabt hatte und auch wie sie die Farben einfach immer wieder verwebt, ist richtig toll gemacht und auch so ein bisschen ist vielleicht kritisch zu sehen, dass man sich in der heutigen Gesellschaft vielleicht es manchmal auch selbst sehr schwer macht oder dass eben ja auch Gesundheit nicht mehr so wertgeschätzt wird in dem Sinne. Und das hat mich einfach wirklich von vorne bis hinten überzeugt gehabt. Es war ein richtig schönes Buch und das kann ich auch abschließend sehr empfehlen, wer bereit ist, sich auf ein trauriges Buch auch einzulassen, was sehr emotional ist und was auch auf jeden Fall was mit einem selber macht irgendwo. Dann kann man das auf jeden Fall lesen. Sehr schön gewesen. Cool, hört sich gut an. Ja, ist auch ein schönes Cover. Das ist mal auch ein Cover, wo ich sage, das ist echt schön. Durch die Farben ist es so in, ich sag mal Regenbogenfarben, äh, ja. Aquarellmäßig verwaschen so dargestellt. Sieht sehr schön aus. Ist echt ein niedliches Cover. Und ich bin auch nur wegen des Covers auf dieses Buch aufmerksam geworden. Muss ich auch dazu sagen. Ja, das hat man ja auch also, manchmal. ne? Ja, und manchmal hat man dadurch auch äh, schon einen Griff ins Klo gehabt, wenn man das. <lacht> ist. Oh ja. ja. Leider ja,
0: wenn das Cover geiler als der Inhalt ist, ne?
1: Ja, genau, <lacht> ja. Aber auch anders, wo das Cover gut war und auch das Buch, also es, es muss nicht so sein. Nö, nee, das,
0: das stimmt, das muss nicht sein. Mensch, also ganz ehrlich, ich habe jetzt wieder hier tausend Sachen, die ich ja auf einmal lesen möchte, sage ich jetzt mal. <lacht> also insofern, ähm, ich sage auf jeden Fall schon mal danke. Das ist echt eine tolle, riesige Auswahl gewesen und ich denke, da ist für jeden was dabei.
1: Das denke ich auch.
0: Von verschiedenen Altersstufen über äh, verschiedene Themen, die irgendwie jemandem am Herzen liegen oder manchmal braucht man das auch einfach, ne? Also ich ja. gerade so diese Liebesromane ähm, sind ja auch starken Genre aus meiner Sicht jedenfalls, die du halt liest, wenn du vielleicht in der, selber in einer bestimmten Situation bist und das einfach brauchst, um entweder mhm. zu sehen, okay, so würden andere das lösen oder B, um einfach ein Happy End zu haben in dem Moment, in der ja. Situation, so nach dem Motto. Und äh, ich finde, das ist ein bisschen wie, wie so Schokolade, lade für die Seele
1: oder? Ja, das, das trifft es ganz gut. Ich bin auch, Liebesromane lese ich auch mal mehr und mal weniger und das ist bei mir auch stark von der Stimmung. Wenn ich einfach vielleicht auch selber, wenn es mal nicht so läuft und dann liest man eben gerne so einen Liebesroman einfach, um diese guten Gefühle zu bekommen, die die ja irgendwo auslösen. Also vor allem, wenn sie gut geschrieben sind und man selber auch das Bauchkribbeln spürt und sich ja. eben so ein bisschen in den Protagonisten verliebt, dann sind sie am besten, weil dann, finde ich, sind sie richtig schön gemacht und helfen einem auch vielleicht aus so Tief mal raus. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch sehr cool, dass ähm, viele der Bücher, die du jetzt vorgestellt hast, äh, ich denke, das ist auch so, so eine Typsache, glaube ich, einfach. Viele der Bücher ist mir aufgefallen, da waren halt die Protagonisten eben nicht so klischeehaft, beziehungsweise ähm, ein bisschen unabhängiger, so, auch gerade als, mhm. als Frau. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich, was ich überhaupt nicht ab kann, wenn es anders ist. Also ja. das ist. Ich glaube, das kommt immer mehr, dass man eben nicht denkt so, oh mein Gott, was ist das? Irgendwie weiß ich nicht, so ein Hausmütterchen oder keine Ahnung was, sondern, dass die halt, ähm, ja, dass es da eine, eine größere Auswahl einfach gibt, also Diversität, und dass man einfach sich so ein bisschen die raussuchen kann, die einem gut gefallen. Haben.
1: Ja, es ist bei mir auch so, dass ich es das überhaupt nicht mag, wenn in Klischees gegriffen wird zu stark. Also ich, Wie gesagt, bei einem Liebesroman ist es so, dass man relativ schnell weiß, wer zusammenkommt, weil einfach man die beiden Protagonisten irgendwie kennenlernt und das ist nichts, was überraschend ist bei den Enden und das erwarte ich auch gar nicht jetzt von einem Liebesroman, dass der mich überrascht von der Handlung, aber es geht dann einfach um die Art und Weise, wie der Weg ist, der dahin führt und eben auch, wie die Charaktere sind. Entwickeln die sich vielleicht auch noch? Entwickeln die sich miteinander? weil sie sich einfach gut tun und ich bin da, also es ist okay, wenn jetzt vielleicht mal weiß ich nicht, eher eben besonders hübsch ist oder ähm, weiß ich nicht, sie irgendein schlimmes Erlebnis hat, also damit kann ich irgendwie noch arbeiten, aber wenn dann eben alles aufeinander trifft, äh, wird mir dann eben irgendwann auch äh, zu viel oder auch wenn eine Lebenseinstellung vermittelt wird, die mich überhaupt nicht ähm, berührt oder so auch, ähm, ich bin zum Beispiel auch der Typ, weil ja zum Beispiel Shades of Grey, als ist ja auch ein ah. Liebesroman, habe ich auch gelesen, aber der ist aus dem Grund bei mir nicht drin, weil ich mit der Protagonistin überhaupt nicht klar gekommen bin. Ja. Und genau das ist es. Ich will keine naiven Protagonisten, vor allem nicht, wenn sie erwachsen sind. Also bei einer 15-Jährigen ist es auch was anderes. Wenn es ein Jugendbuch ist, habe ich da nochmal eine ganz andere äh, Erwartungshaltung. Und bei mir ist es auch so, dass ich jetzt nicht wegen verlange, dass der äh, Typ eben wirklich stinkend reich sein muss. Ja. Vor allem am besten Selfmade Millionär mit 25 und dann ihr ständig wirklich teure Geschenke macht. Das ist eine Sache, die mich überhaupt nicht berührt in einem Liebes Roman. Ja. Und äh, von solchen Büchern nehme ich auch mittlerweile sehr groß Abstand. Also es ist, das merke ich selber auch, die lese ich einfach nicht. Ich bin, ich reg mich darüber nur auf. <lacht> und das ist es einfach. Es wird vermutlich auch viele geben, die das richtig schön finden und die das gerne lesen. Das ist hier aber auf jeden Fall nicht mit bei. Also ähm, Klischee ein bisschen, aber nie wirklich ganz extrem. Da... Nein. Das,
0: das, das kann ich unterschreiben, gerade wenn wenn das so unrealistisch wird, dadurch, ja. dass die zwar Selfmade-Millionäre mit 25 sind, aber nie arbeiten. Also das ist halt auch immer so eine Sache so, <lacht> hä? Wie, also wie soll denn das gehen? Also ja. das, ist, das ist dann für mich auch sofort unplausibel irgendwie und dann schalte ich relativ schnell ab.
1: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, ich ähm ich denke, auch große Auswahl. Es gibt ja auch viel in dem Bereich. Man muss sich da vermutlich reinlesen und auch mal offen sein, auch mal was anderes zu probieren, weil meistens sind es dann doch die Versteckten, die nicht immer ein Bestseller sind, die wirklich sehr, sehr gut sind und ja. auf ihre Art sehr lesenswert Also ja, ich glaube, da muss man, da darf man sich weder vom Cover abschrecken lassen, noch vom Titel teilweise. Also ja. da gibt es auch wirklich schon echt schlimme Fehlgriffe, die äh, vom Cover irgendwie abschreckend sind oder wo du beim Titel denkst, oh Gott, mhm. die dann aber echt gut sind. also Ja, ich glaube, da halt haben wir so ein
0: paar Perlen auf jeden Fall aus deiner... Ja. Bücherkiste ich rausgekramt, so viel ist man sicher. Ja, dann das denke ich auch. Ich würde auf jeden Fall sagen, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Da sind tolle Sachen mit dabei gewesen und äh, ja, ich habe es ja schon jetzt mehrfach gesagt, da einige werde ich wahrscheinlich dann auch demnächst mal lesen. Und so. <lacht>
1: Ja, ja, das Übliche. Man kennt <lacht> das. Ich alle
0: lesen, kenne ich. Oh Mann. Genau, aber ansonsten an alle Zuhörer, schaut gerne mal bei Anna auf ihrem Blog vorbei. Das ist Annas Bücherstapel und der lohnt sich richtig auch nicht nur für Leute, die gerne Liebesromane lesen, sondern auch für alle, die allgemein gerne lesen. Und dann ja. würde ich sagen, machen wir es erstmal gut für heute und beenden ähm, hiermit diese Podcast-Episode. Vielen, vielen Dank an dich, ja. Anna. Das war echt toll.
1: Ich danke auch für die Einladung. Es war sehr interessant, mal darüber zu reden und nicht zu schreiben. <lacht>
0: Ja, gar keinen Spaß gemacht. Und äh, wir werden demnächst auch nochmal ähm, einen gemeinsamen Blogbeitrag bei dir auf dem Blog machen. Mhm. Und ähm, zu dem Thema kann man nur so viel sagen, dass wir da heute schon leicht dran lang geschrappt sind im Laufe <lacht> der Episoden. Und ähm, genau, da wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, wer unsere oder ja sozusagen Autoren eintags fliegen gegen Leute, von denen einfach alles liest, was jemals rausgekommen ist und was jemals rauskommen wird, weil die sozusagen, äh, äh, wie nennt man das? Garantie.
1: Ja, so ein eine Art
0: Garant, ein Garant sind für, für, guten, für guten Lesegenuss. <lacht> und, genau. genau. Gut, alles klar. Dann äh, sage ich schon mal Tschüss und äh, wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.